0: 十五一上市就大热卖，不知道是眼红吗？不然为什么韩国媒体居然影射手机过热跟台积电的三纳米晶片有关？结果呢，地表最强的苹果分析师郭明奇直接打脸，他就说问题根本是出在手机的散热系统，跟台积电三纳米一点关系都没有。不要抢不过就去抹黑人家、啊。我们给你看这段画面，美国现在正深陷工人要求加薪的罢工大游行。你也不去看看人家日本，日本政府如何诚意满满？日本二厂台积电来到这个地方设厂，二厂要动工了。就算是引发了塞车，就算是房价在涨，就算是能人才难抢，台积电正一步一步从熊本震撼。全日本啊，没错
1: 。最近呢，中美两国的这个手机的王牌公司都推出了新手机，包括中国的华为推出这个 Mate Pro 60的这个这个手机，那苹果推出了这个 iPhone 15的这个手机，两个手机推出来的话，后面呢都其实呢跟台积电都有那么一点点的关系。比如说华为的 m e Mate 60 Pro， 号称说它已经突破了这个封锁，但是说实在的，它目前拥有的这个技术呢是中兴的技术，跟台积电还是有非常大的这个差距。所以当然就华为。或是中国本身还是渴望得到台积电的帮助。当然，目前为止来说，哈 ，iPhone 的这个芯芯片里面的这个这个 iPhone 的这个 i, 这个1 7 A 1 7 Pro 就是由台积电所代工的一个状况。那所以我们非常关心这个 iPhone 15的卖的这个状况。根据这个中国还有美国公布的这个状况来说，目前都比市场预期要更好。比如说，中国很多地方呢排队的在买 iPhone 的这个状况，美美团还公布所谓的它的这个首日的销售数据，一线城市大概是增加十倍，三四五线的城市增加二十三倍，你可见呢？其实小小粉龙再怎么爱国，但是苹果还是比较
0: 香啊，他们还是愿意买这个苹果的一个状况。好，你现在看到的，很多人在担心说，哎，华为卖的这么好，对，那会不会压缩到台积电？不但不会，第一个，华为的量冲不大，是。第二，你看到嘴巴一边骂 iPhone 十五，可是一边要去买 iPhone 十五，卖越好。台积电不是赚越多吗？对我们看，事实上中国
1: 民众到底是你多爱这个这个什么 iPhone？ 我们先给大家看一下。如果我们对比说，你这个国家人民要花多少的这个年薪才能够买得起一个 iPhone 15的 128G 这个比较初级、初阶的这个规格？台湾要 2.7 的年薪，日本要三哎、啊，韩国要 3.9， 中国要 11%。你缅甸要 8.89%。那你看，哎、欸，中国排队的人潮，我觉得相对的台湾来说还是比较多人。所以你看，至少这些小粉红是嘴巴说爱国，身体很沉。同啊，还是想要买 iPhone 的这个产品。好那我们讲，事实际上这次 iPhone， 我们一开始拿到 iPhone 的人可能会有一个问题，尤其最近坊间在谣传说，哎、欸，我手机有过烫的这个状况。那过热这个状况的时候，韩美马上就闻到那个嗜血的味道。为什么？因为我们知道韩国的这个三星呢，最初会被逐出这个 iPhone 的这个 A 九晶片，主要原因就是因为你过热。那现在台积电也过热，所以你看。Business Korea 马上就说 iPhone 15出现所谓的这个 iPhone 15 Pro 出现所谓过热，是因为台积电的三纳米制程有问题啊。他说只只是这一颗这个 A 17七 SE Pro 有问题，那是三纳米有问题。他就说呢，哎、欸，那是我们这个目前为止的台积电的这个三纳米良率只有五十五帕，那我们三星的三纳米有六十八，所以他就说接下来会有转单的这个状况。不过呢，我觉得三星有点想太多。为什么想太多？因为根据这个郭明起的这个分析啊，他说 iPhone 15 Pro 嘞过热状况应该跟台积电无关，因为你要如果你拿到了一个这个相关的这个手机来说，你就知道这是苹果的手机，为了让它更轻，用所谓的钛合金。那钛合金来说，其实它比较散热的效果会比以往的这个机壳更加差一点点。再就是说，因为它这一次的这个，包括说它有这个所谓的这个潜望镜头，潜望镜头来说，它那个地方就没办法放所谓的散热，所以它的散热面积呢，其实比较小的一个状况，那也是。因为那因为刚推出的时候，可能很多软体也还没有优化，所以我认为说这个其实跟这个所谓台积电的这个问题应该不没有太大的关系。甚至我们在讲，那如果你真的台积这个三真的台积电有问题的话，那好，那高通怎么说？高通他也决定他把这个骁龙八的这个 g e n e l 三，它也要由台积电的三奈米来代工啊。如果台积电三奈米不好的话，那高通为
0: 什么还是选择台积电的一个状况呢？所以呀、啊，不要抢不过就去给人家泼脏水，抹黑别人。台积电，你来看看，每日争抢他去设厂，但是台积电眼睛都在看哦。同一个时间，就现在，美国在闹罢工，他要争取加薪，而日本，我们看到日本他诚意满满，第一座厂已经快马加鞭，马上投入量产，第二座厂也要动工了。台积电冷暖，他一看就知道。我要让子弹飞久一点啦！
1: 对，没错，我们知道台积电现在已经变成世界的台积电，所以我们可以从台湾去看看美国政府还有日本政府怎么去对待台积电。我们现在看一下台积电在亚利桑那州这一个亚利桑那州的这个原本的这个进度呢，是一个在去年啊明年底要做要做出来，可是目前为止来说啊，这个四奈米的量产时间可能要延后一年，延到二零二五年的左右的这个状况。那为什么延后成这个样子呢？当然有非常多原因。第一个就是因为美国的工人，他对台积电的这个作业流程并不熟悉。台积电的这个厂呢、欸，我说真的啦，台积电的厂是全世界最先进的厂。美国工人一直在用嘴巴说啊，我们以前盖过 Intel 啊，我们也盖过其他厂商，不好意思，你没有盖过台积电这么先进的厂，所以你就是不熟练。另外，第二个，因为台积电呢想说啊你不熟练，那我怎么办？我要引进台湾的工人，或是说在当地找一些非工会的工人，就没想他们就不满。说哎、欸，你这样子抢我们的工作，他们对他们非常有大的这个，这个台积电的做法有非常多的这个不爽的这个状况。另外就是抱怨什么，台积电的管理不佳，说啊你们的管理美这个台式的管理风格跟美式的管理风格是完全不一样的。反正美国的工人呢有非常非常多的这个借口理由来说啊，就导致了整个台积电亚利桑那州的这个一错。变成是严党的这个状况，不过我觉得咧，美国还是有媒体的人会自己检讨的了，像美美国华尔街日报，他它美国华尔街日报说什么？哎、欸。我们不要老是怪这个别人好不好？他说美国劳工的问题是自己的产能不够高，然后又不承认自己无法胜任，然后要好好的向别人学习。那你想说，哎，他讲这个有所本吗？他其实用一个所谓数据，他整理出美国跟其他世界的其他国家，他们在劳工的这个一年的这个生产力的提升的这个状况，每小时，他说美国制造业每小时产出的这个从二零零九年到现在为止才零点二，一年才增加零点二。台湾一年可以增加百分之四，所以你看，哎、欸，一个百分之四，一个零点二，我想，俊象或者我们一般人都知道，那我当然看台湾生产啦。问题问题是没办法，你还是要去美国生产，因为美国要你去的。那包括说像杨应超，他也分析到目前为止台积电的问题。他说了，台积电在台湾，说真的啦，台积电所到之处是好像点石成金。你看他到南科去啦，哇，马上这个房价暴涨。那捉到这个这个高雄去，马上这个房价从二字头跳到三字头，所以他在台湾是真的跟皇帝一样，大家全部配合你。那但是呢，在美国不好意思，你只是我们的众皇子啊，而且美国的皇子第一个皇子是谁？是 Intel 啊，你你可能你可能跟三星一起抢而已啊，所以你要抢人，要抢资源，这个对台积电来说，他在台湾跟在美国受到。待遇是完全不一样
0: 的。刚提到美国工人自己的专业技能还不够，意见又一堆。再来给大家看到这个现场，台积电也盯着在看，为什么？就是美国的问题，就是你要怎么处理你工人工会的平衡的问题？你不处理完，我为什么要言听计从呢
1: ？对，没错。像这个工工会的这个罢工来说，现在不是只有台积电来看，全世界都在看。那尤其是有一个比较大的这个转变，就是目前为止，拜登已经加入了这个工人的这个行列。这个其实从九月十五号这个罢工到现在为止，因为他们呢要求加薪四十趴，跟这个领导阶层一样。但是问题是，拜登也原本这个两方加持，但是现在拜登加入之后呢，他就要求用。工会的要求，我支持。他说很荣幸我成为美国总统，那历史上面最亲工会的这个总统。但他这样一讲，反而让整个工会跟这个这个所谓的这个劳,劳资的谈判呢，变得有一点点就是工人现在可能会越来越强硬。他们不排除说，如果你不给不给答案的时候呢，他们会更加加码这个罢罢工。所以这个搞不好会让整个未来的美国的经
0: 济会有雪上加霜的这个状况。所以我们看是美国的现场，工人搞不定，你叫我。多投资，我让子弹飞久一点。相反的，日本这就像是我们讲到的北风跟太阳的竞争，它怎么样可以让台积电心甘情愿的来这里设厂？<笑>同时。你提供我最大的 support， 第一个厂准备要量产，第二个厂也要动工了。对，没错。我们刚刚看
1: 到美国是怎么样对待台积电，德国当然目前在看，对不对？但是我们这样，他可以看看日本怎么对台积电的。日本呢，我可以说了，日本也是把台积电当成是皇帝一样在供。为什么这样说？你看到熊本一场，它在这个地方，二零二二年动工，那二零二二年动工来说，就没想到在今年的十月，就二零二三年的十月，它就要装机了，然后到明年四月，它就要展开量产。那等于有可能是在二零二四年的下半年就要开始进入一个量产的这个状况。我们对比这个美国亚利桑那州，亚利桑那州动工的时间比熊本场快一年，但量产的时间比熊本场晚一年。所以你要知道，事实上，熊本厂的速度是前所未见的快。那你知道为什么这个熊本厂会这么快？我们日本政府是拿出了诚意满满的、啊。我们其实就这个台积电来讲，他当初去这个日本设厂的时候，他也说这个成本太高，而且我可能也怕会亏损。但是日本政府没有关系。我给你一半出钱，他支持了他约莫是三十二亿美金左右的这个资金，而且他还帮他找客户，像我们知道说，其实上像电装、索尼这些厂商都有入股，甚至是还有取得很大的这个产能，所以等于是说我支持你，那你一半的经费由我来盖，而且最近呢，我让岸田文雄还加码一个新措施，他说我未来每这个日本政府要提出一个减税方案。这减税方案是说，未来你还有可能还可以减税，哎、欸，所以除了哎、欸、我出钱少一半之后，我还可以减税，所以这是相当大诱因嘛。所以你就知道说，日本政府是卯足全劲在鼓励台积电到那边设厂。那尤其是说对当地来说，已经完全直变了当地。我们过去只有提到说，哎、欸，这个台积电在台湾啊，这个带来工资上扬，还有这个所谓的这个所谓房地产上涨，这在日本完全一模一样。那因为台积电呢，它开出的这个月薪，它当初就需要很多这个所谓工程师嘛。嗯、那它當,当初的月薪呢，比当地的大学生毕业生呢，平均高出约莫三分之一。所以当地大学生呢是趋之若鹜。相较于美国工人呢，可能就啊
2: 这个要做不做、啊，但是
1: 哎、欸，他们很想要来。是。而且那除了这个之外呢，我们讲取阳町的这个价格的这个商业的土地价格，这几年来说涨了二十六趴。如果你要环顾日本来说的话，全日本土地价格涨最多的就是在取阳町，而且取阳町不是只有。商业土地价格，连所谓的住宅都在完全在往往上涨，而且你去那边的话，住进来有什么？很多台湾商店、台湾的这个口味，全部都已经进驻在那个地方的。那这样，因为目前为止在说话，台积电的土地呢，事实上，因为它还要盖所谓的宿舍啦，还要盖一些，还有周边厂商要去，所以呢，熊本市政府已经跟三家的土地开发公司说，哎、欸，我们现在还有。新工业区的这个开发的这个协议、嗯嗯，那要解决半导体这个土地短缺的这个状况、嗯，要土地有土地，所以所以,所以这個、还代表一个意思哦，因为熊本一场应该是在明二零二四年下半年会量产，可是在，在约莫在从现在到明年之初呢，我觉得台积电会加码第二座厂，也就是说，目前为止，我跟大家讲，是，其实为什么岸田文雄为什么这个减税方案要提出来？其实他这个减税方案就是要给台积电的减税方案、嗯，那他当初可以支持你办，未来这座厂也可以支持。是你一半，然后我再给你减税，所以台积电一定会去那边设熊本二厂，而且听说这个投资金额是高达一兆日币以上，而且日本政府也会减，也会给他一半的这个补贴，而且他这个可能这个一兆日币呢，可能会用所谓的五奈米甚至是更先进的制程，所以你要知道说，事实上，相对于你看日本的员工、日本的政府还有日本的社会氛围是多么支持台积电，但是反观。美国的这个态度还有这个氛围来说，我觉得台积电当然是会是点滴在心头
0: 。恒大许家印被抓了，当然外界对于他早晚出事有心理准备，但这个时间点来得太快了。习近平怎么选在这个时候出手，直接对许家天下判死刑呢？我们就来看到。这个年轻时候被称作中国最帅的地产大亨，他的奢华生活的内幕也曝光了。最爱带着他的美女助理团大玩“我撒钞票，你疯狂去捡去抢”的金钱游戏。短短十年，我们今天来看许家印怎么把自己一
3: 步一步玩完了。没错，事实上最近有一篇重磅的讯息叫，叫外交失务哦，它直指中国的经济未来成长，用四个字形容：摇摇欲坠啊、哦！它举个例子，只光八月份就有四百九十亿美金跑掉了，而且事实上这些钱很多是中国内部的资金。那当然，为什么这么讲呢？他直指，因为习近平他太强调国家主义，因此呢，牺牲了民营企业的利润哦。那也就意味着一件事情，在未来这几年，习近平的路会越来越困难。当外交事务谈这个事情的时候，突然惊爆了一个讯息，就是呢，许家印已经被逮捕了，而且在九月初哦。那我们知道之前呢，其实。中国的央行呢就已经说恒大事件呢跟中国的房地产一点的关都没有关系，跟我们的货币政策没有关系。唯一的事情就是因为许家印的灭亡，是因为他管理出了问题，那他手上的钱很多。好，到底是发生什么事情？为什么他突然被带走呢？我们要特别提一件事情啊、哦，这个动作之快，里面当然代表也含两件事情：习近平对于房地产要赶快处理，而且所有责任都是这些大的房企的。这些领导者自己的奢华荒诞所造成的。第二件事呢，许家印真的是很胆大，你知道他的这个负债金额是高达了二点三四兆这个人民币哦。但我的重点不在这里，我的重点事情是呢，今年其实只有区区的六点九亿美金的这个这个债务到期，因为他资产远大于六点九亿美金，他借这个机会就说哦，我讲不出来了。而且非常可怕的事情，他竟然直接去直奔纽约曼他在做什么事情？他说我要宣告。破产保护，哎、欸，你是中国的公司、欸，哎，你跑去美国假借个 6.69 九亿美金的债务，然后你宣告要得到美国的债务保护，那不是宣告这个到美国去说啊，中国的房地产完蛋了啊，我赶快投奔美国，我需要美国保护。那如果美国执行它的这个所谓的债务保护的话，它现在所有资产都不会动、欸，哎，所以当然把它关起来。所以九月初这个事情哦、喔，他没有任何形式的告发。单纯就是把你逮捕，而且把你一个很重要的东西扣起来，叫做护照，把你护照跟身份的扣起来，就告诉你一件事情：如果今天许家印你不把你的钱拿来付这个债务的话，没有你的活路哦。但是说实话，这是一回事哦。但媒体把它曝露更加的不堪哦。你知道，即便这三四年哦，其实许家印的财产已经就是整个我们恒大已经其实出事了，可是依旧每每隔一段时间一定要冲香港。香港有个叫黄朝会，那黄朝会是里面香港最精英的分子，里面吃东西什么啊、呃，什么燕窝啊，那些都不在话下，最奢华的食品直接上桌、哦。但是这是一回事哦，其实大家最觉得大家这个内部人士哦，大家觉得不可思议的事情是，他还养了一群所谓一群哦，不是一个两个哦，哦、嗯嗯，是一群的所谓的美女特助。那这些美女特助你知道怎么回事吗？第一个他自己挑的。第二件事，不美上不了桌，有没有才能不重要。嗯、而且你知道这个美女特助在干嘛？你说想应该是要帮恒大这么多事业打点啊？什么？他们在广州呢有一个高档的这个所谓的会所，那请这些美女助理呢穿得非常的呃呃令人养眼的情况下玩什么事情呢？许家印就拿起钞票往在所有的嘉宾面前直接往地上一甩，然后要求这些美女助理，你看他们穿的衣服是那种紧紧身的嘛哈。曲线毕漏嘛，是这个长黑色丝袜嘛，高跟鞋嘛，是在地上爬着去拿这个钱，然后这些宾客们欢笑，这个开心。哎、欸，那时候他其实财务已经出问题了，是。我们这样讲，徐家印为什么这次惹毛了这个习近平哦？事实际上，在二零一三年，他已经是政协，而且是八连政协，而且被列为是中国三百个精英分子就。中国共产党创造三百精英分子，理论上他应该觉得，哎，我自己应该要有,有所节制哦，应该要为中国的这个经济来发扬光大。结果没有，事实上，在二零二二年、二零二二年的时候，他就已经被取消他参加这个共产党的活动的时候，他应该有觉悟啊。可是你知道吗？石板民夫说、哦，他十年前的时候看到许佳颖，他没有机会跟许佳颖聊天。他后说许家印的出场的那个派势有多惊人，有多惊人哇！十几个大汉前呼后拥啊，然后从快速挤走，然旁边要货的时候，那个四百名夫以为说这是皇帝出巡吗？就是、是吗？对，当然他的嚣张跋扈是因为他在中国真的拥有大量的房地产。那理论上的问题是说，当你在二零二一年已经遇到财务危机的时候，应该要低比较低调，结果没有。你知道吗？他还特别搞了一个叫恒大舞舞团呐、啊，来看一下和洼、啊、歌舞团、恒大歌舞团，这是什么样的一个东西这、啊哎、这是有趣的事情。他注入的资本大概就有两百万元哦，可是每一年都花上千万元来找这些歌舞团，到各个什么所谓的权贵啊，还有债权人物、债权的人人的前面呢、啊啊，还有包括这些有钱的这个 VIP 来跳舞。而且据了解啊、哦，你说这个你就找专业人士来跳这些呃我们说的舞。舞舞这个跳舞的人嘛，没有，这里每一个美女，全部背后都印上了一个许家印三个字。为什么？因为我的的因为每个人都被许家印挑过，精挑细选。他在最后要成为这个所谓恒大歌舞团的时候，许家印这么忙，也要把这些人找过来。那你知道这人数有多少？我们讲一个歌舞团，呃、十几二十个了不起嘛？因为我们画面上看起来就十几二十几个。对不起哈、哦，像这样的规模，大概有十几个。他们有百余位的女演员，所以换个角度，我们知道这几年其实恒大的状况很糟糕嘛，哈。第二，他这些女美女助理没有消失掉，依旧出现在各个的权贵前面，该有的
0: 排场没有少
3: 。第二件事情，一直到去年真的撑不住的时候，他才把这个所谓的恒大歌舞团给把它取消。所以你可以看出来，这个许家印的奢华已经到了极致，所以。我觉得真正惹毛习近平的,的原因，就是我刚才讲的，你搞一个你这么多钱六点六九亿的美金，嗯、对来许家印来说小 case， 你竟然可以就是美元倒掉，然后跑去纽约宣告破产保护、嗯，怪不得被逮起来啦、嗯，这事情怎么可以忍？所以今天我们看
0: 到的是，曾经全倾一时、富到流油的许家印，他的口袋里到底还有多少钱？怎么把他榨干、挤出来呢？习近平比我们想象更早对他出手。许家印被抓了，软禁在某一个地方，这是一个警讯，什么警讯？中国房地产连环倒的警讯。再来，我们把场景挪到了全中国，真是堪称第一富到流油的大省
3: ——广东。好，这里出大事了。对，我要这么说一下，许家印被逮走的地方在广东。其实广东很多富豪都在广东，那房地产也是在1996年崛起的时候，最早房地产崛起的地方。就在广东，那时候香港的这个投资人呐、啊，台湾的投资人呐、啊，把这个香港、东莞、深圳，你能想象的长安，好，就是能够这个飙起来的，全国飙起来，房地产一飞千里啊！所以广东是一个富可这个流油的地方，你知道它的 GDP 有多少、啊、它基实已经超过十二兆这个人民币了，十二兆人人民币，台湾是多少？台湾台湾还没有到十二兆人民币哦。我这样说。如果广东省你把它当成一个国家的话，放
0: 到世界上去排名，排到第十名、欸，南
3: 韩都不是他的对手。好了，那么这个富可流油的一个地区的时候，对不起啊、哦，这个还捧吹,吹,、呃、吹捧说、哦、去年直接经济糟糕，还有百分之八的经济增长。我们想说广、哦、东应该很稳啊，就没想到呢，就爆出了一家公司。这家公司我们台湾人也不知道，其实、呃、也不是很重要。但虽然它是中国前百大的这个装潢公司哦，叫做。艾德威就在大家讲说哦，这个广东还是一个很富有的国家的时候呢富、欸，富有的城市的时候，对不起哦，他直接宣告要破产保护，而且你知道他多哀怨，你知道他的宣告破产保护是说，我的资产还是很漂亮，我的这个财产结构其实很稳定，但是因为现在这个状况，我不得不要宣告破产。这有两
0: 个非常重要的意义，第一个，这一家公司它是一个广义的营建业的。公益点的一环，他做建筑装潢的對，上面不好，他怎么会好？这第一，第二，在富到流油的大省广东，居然撑不起、保护不了这
3: 样的一家公司，他曾经如何说风是风，说雨是雨呢？我这样讲一句话，你去看他,他这个，就是他的起始日子，就是建公公司建立的时间是什么时候？是一九九六年，一九九六年正好是。这个改革开放，中国开始高速崛起的那个时代里面、嗯，那可想那时候中国的房地产大量的一个一个起来的时候，就建立了这家公司。那理论上，如果今天广东还是状况好的话，以一个所谓装潢公司，怎么会宣告倒闭呢？你看啊、哦，现在中国盖的房子哦，十四亿人口全部每个人一间房子，还歌舞村。那换个角度来说，以现在庞大的这个这个我们说的呃滞留的这個房地产，恐怕将来四到五年都卖不出去，你知道吗？中国直接讲白了，他说呢，中国的官员，全国国际国家统计局官员直接说一句话說，说你们这些建商啊、哦，不要玩了，赶快转型，因为中国的空屋多到未来根本没办法消化。所以回头我们来看这件事情的时候，得到一个事情，广东绝对是中国。所谓的最先富裕的地区，但是却连一家小小的装潢公司都没有办法扶持的时候，你就可以知道中国经济这个摇摇欲坠，也就是这个我们说当这个文献所提到的中国经济在习近平的领导之下，恐怕这个越来越艰辛了
0: 。所以前明，你讲到了广东，大家真是瞠目结舌、欸，哎，这么有钱的大省走到了这一步。连广东都如此，是不是也可以解释？难怪许家印挖了这么大的窟窿，人行想
3: 救你，从哪里救起？整个中国的金融要被拖下去了嗎。我们这样说一个实在话啦，你不要说他现在负债是两兆还是三兆啊。重点事情是刚刚我们讲那个那家所谓的装潢公司，难道不就是恒大系统的一些附属的这些企业吗？嗯、那你想恒大这件事如果不处理？会有多少公司因为恒大资金交不出来而陆续宣布倒闭？哦、所以换个角度来说，是恒大的这个许家印被带走，如果你不拿钱救恒大，那很抱歉，十月底就让恒大赶快倒掉，嗯、让所有的企业能够清算恒大。十月底就要放手让他倒，让十月底国、这个、家不救了。这个这个事情真的超乎的预期，因为大家认为说北京绝对不会让恒大倒，因为怕有连锁性的效应，其他的这些大型奸商可能撑不住。对，但是问题是，其实如果恒大不倒，那请问一下，这个资金一直冻结在恒大债务上面，那还有多少类似小中小型的建商因为恒大而倒闭？还有更可怕的事情是，如果恒大不处理，请问一下，地方金融有这个能耐来把这个房地产的钱再继续的放出去吗？所以总个总个原因就是借恒大许家印的上向人头一用，因为避免中国房地产产生系统性的风暴。
0: 继续呢，马老师要带我们来看到三十年磨一剑，真的是浅剑，就这么让我们国军等了三十年。今天大家都在关注这个现场，第一艘的国造浅剑海鲲号原型舰今天下水。马老师今天带我们来好好的深入深讲，研发海鲲号的背后是怎么样的一段三十年步步惊心？我们怎么避开中国的阻挠？我们怎么避开来自于美日的潜客骗局呢？海鲲号背后还有更深的意义。哎，我们有能力自己打造潜舰了，下一步会不会是美国潜舰军售来敲门？过去买不到的，现在通通打通关节了。庄子
2: 《逍遥游》。嗯，台湾有舰，其名鲲，是鲲之大，<笑>不知几千公里也。漂亮。发是好，台湾有舰，海鲲号是海鲲，神秘莫测，抓不到。看不到神鬼奇航。好，我们来讲。今天海坤终于第一次露面了。对，在场送了一个海坤号的一个模型，嗯、是窑烧的模型。嗯、你知,知道这窑、个、烧模型跟海坤号一样不容易啊。嗯、这窑烧用相思木烧了一年
0: ，花了一年时间、啊哎、去烧
2: 。然后这海坤号下面这个板子是什么？是,是什么？台湾。哦，如果我们从上往下看，它是一个台湾，摆在台湾上面、哦。所以海坤号的任务是。保卫台湾意义深远，意义深远、啊。好，那海鲲号这一次第一次神秘亮相，同时它建造过程的影片也第一次亮相了。真的吗？我们没看过的，从来没见过的。好看，海鲲号它是用各位看，它是一节一节、一节一节焊起来的。各位知道这个焊焊非常困难，是这个焊工不是什么一二三四五五级的。焊工可以去焊的，他、嗯、要有最高等级执照的焊工、嗯嗯，而且其中一部分焊工我必须要讲，从日本请来的，日本的焊工是最顶级的焊工。好看，所以第一次我们看到整个他装的影片出来了，最重要是第二个影片，我看了吓死了。各位看，我、哦、这是一个缩时，这是个缩时的，啊、就他整个要一节节装在一起。好了，我各位要知道。它一节节装在一起，它的外形最重要是什么、嗯？注意看这个，这个是什么？半节露出来的抗震波，最重要的是抗震波。好，大家我一定要跟大家讲，这这段画面在炸什么呢？不，这段画面太不得了，太了不起了。当刚才我们看不是说十一节节接在一起吗？是第一个，没有人愿意卖我们这个钢材、嗯，我们买不到钢材、嗯，就下令中钢你给我做。中钢做啊，没做过这个，这合金钢材我怎么做出来高张力的？结果中钢做六五钢材，嗯、六钢做出来之后，第二我刚刚讲，一节就要焊在一起，对，焊在一起，老公的重型鱼雷鱼六，棒一爆炸，你的焊的会不会撑得住吗？撑得住吗？第二，你的中鋼钢的钢才会不会扁掉啊？哇，做了三个模型，用中钢的钢材焊接起来，做了三个模型。放了水深五五十公尺跟一百公尺，让水下爆破大队下去，用中共潜舰鱼六的重型鱼雷的炸药石去把它炸震爆测试，我就看你耐不耐得住啊！结果一爆完一拿来看，对不起，中钢的六五钢材完全 OK， 还没完，他还要用荧光测试仪。去仔细检查那个接缝有没有裂痕，有没有裂痕，甚至有没有一点点不完全没瑕疵，哇、wow, ！零瑕疵可以。大家知道是刚才看到的
0: 抗震爆，台湾骄傲啊，台湾光荣啊。老师给我们看到那个抗震爆的测试，如果导播可以，我们再看一次。先前新闻我们注意到，可是完全那一秒钟的画面都没有试出，就是这第一次给大家看在眼前、啊、告诉你，
2: 所有人都提到合隆上面。
0: 这一关过不去，外
2: 壳撑不住，别的都不要讲了,了，不要,不要而且我跟大家讲，这不是开玩笑，这真的是用中共余余留的重型鱼雷去爆炸，同等量同等量的爆炸、哦，结果完全通过测试，真的了不起！你不卖我，我自己来。好，你不卖我自己来，故事还很多。我跟你讲，刚开始最重要的是什么？设计图。嗯、我们昨天讲没有设计图还怎么？黄、嗯、曙光说，美国的公司来说，嗯您不会设计了，我帮你设计，嗯、而且我帮你设计之后，装备我也帮你弄。开了天价，结果不是刚,刚开天价、啊，一百五十一啊！结果一查，六个人的公司骗子，<笑>他弄的弄来之后是他在转包，对，就好像你去买蛋黄酥，是，你买蛋黄酥转就差一倍。不行。第二个，日本的公司来了，哇，日本厉害了，嗯、对，对不对结果就找日本政府一弄。对不起，又是骗子。是，然后就最后找了欧洲的公司，嗯、让他设计就成了。好，我再给你讲，我们在生产过程中啊，黄曙光自己说，有装备交货到一半，嗯、该国表示不能输出，哪有这种鬼事啊？对，我已经跟你签了约，输出到一半，对，后面不给了，后面不给了，我们自己来，我们自己造，自己来。我再讲一件事情，各位一定要这个看这个，这什么东西？鱼雷右标，这是什么东西呢？鱼雷右标是是现代潜艇最重要一个东西。鱼雷右标就是人家非但鱼雷打你的是候，发鱼雷去打你，哎，我就把右标丢出去、嗯。这个右标呢，它发出的这个声音跟讯号，对，跟鱼这个潜艇的马达发出的信号是一模一样的。哦
0: ，我用来骗你的。
2: 对，我们拿五千六百万台币。跟土耳其定了二十四枚，是，结果土耳其说对不起，我不能卖你了。哦，中科院自己做，真科院成立神农小组，神农小组自己做，
0: 太自己太
2: 帅了、啊。我跟大家讲哈、哦，他他这边两箱，每一箱六个，后
0: 面两箱，每一箱六个，总共二十四枚，对，全部我们。台湾自己做，所以这就有点像我们这个飞机，要是被咬在后面的话，它发射那个火焰弹一样，把飞弹骗走。但是它比火焰弹还厉害，是比火焰弹还贵。好
2: ，所以台湾人做军火，绝对实力是出乎世界预料之外的。我要跟大家讲一个全台湾人都不知道的事情：我们曾经做出世界上独一无二、全世界唯一的。军用运输机，军用运输机，这是什么样的年代啊？我跟你讲哈，我们一直要向老美买飞机，他一直不卖我们。嗯、那我们做出了金国号，嗯、老美就说 F 十六 ，F 十六就卖你吧。现在我们做出永鹰了，我们打算要做新的战斗机。是我告诉你，只要我们新的战斗机一做出来，他 F 三十五就来了啊、哦。然后老美都这样，所以看你会什么，我就卖什么。好，你会什么就卖什么，我就跟大家讲。全台湾人都不知道的，真的是三十年磨一机，对台湾贡献有多大？就是这个 ，X C 二中型运输机，现在还在台中，有机会大家听完我讲完，一定要去看，太了不起了这个 “C” 就是运输机的意思。好，各位看，当年我们的 C 幺幺九，我老爸是 C 幺幺九连队长 ，C 幺幺九。C19 老了，就要买新飞机。对，我们就跟老美说，我要买四引擎的 C 幺三栋，对，老美说 No way， 不卖。我们就跟洛克西德马丁公司说、嗯，那我买两引擎的总卖吧。嗯 ，L 四0嗯，他也不卖，不卖就说那我们自己做。你有种我就自己做。那老美说你怎么可能自己做运输机？哪有？全世界都笑，你不可能自己做运输机啊！我告诉各位。刚开始，你知道第一年给的研究经费是多少钱？少的可怜，八十万台币。八<笑>十万台币，好惨，
1: 好惨了、啊
2: 。后来研究出来之后，我要，我要建第一架原型机，嗯、给多少钱？多少钱？八百万。哦，看一下新的八百万。<笑>各位，引擎是中兴号教练机上面弄啥引擎、嗯？然后。你知,不知道我们起落架是什么？绝对猜不到。哪里来的 ？F 8 6战斗机的。<笑> F 8 6你很老的战斗机臭、啊、不是，那八八六，然后到 C 4 7是 C 1 1 9上搬这个搬那个。你知,不知道最后搬到什么？绝对猜不到。搬到什么了 ？UH 1 H 直升机。哇，连直升机都来了，<笑>连直升机上面都能搬来，终于组装成了这一架飞机。好，这么困难组装，就一出去试飞，嗯、哼你不知道发生什么事情？两百。我告诉各位，他引擎发动的时候，消防车、救护车都在旁边，嗯嗯、没,把握<笑>没把握，没把握，就一出去两百公尺，嘣一下摘下来了，起落架折断了。因为你这么大的运输机用 F 8 6的起落架，最后我们换起落架，你知道换什么起落架？没办法做新的，嗯嗯、去把嘉义水上飞机信、嗯、天空的起落架给它装上去。哇，你看我们这样拼车的、哦哦，还没完。坐飞机有两件事一定要的，嗯、一个是电脑，嗯、一个是风洞，这两个不能少、嗯。我们连电脑、风洞都没有，你知道，你绝对猜不到，各位，全世界是不可能的。我们就需要电脑怎么办呢？听到台中妇幼医院，再讲一遍，是妇幼医院，它跟风洞有什么关系？妇幼里面有个 IBM 1134的电脑室。是结果我们小组说搬过来模拟，不是我到你那边用你的电脑。妇幼医院说不行，<笑>白天我要用电脑，那你下班之后晚上我们专项这、哦、我们的专案小组晚上妇幼医院不用电脑，下班之后我们去用他的电脑，多辛苦啊！那风洞怎么办呢、啊？到美国去，一组人带着我们模型到美国去做美国的风洞，好，通通终于做好了，你知,不知道就要驾驶了。驾驶怎么办？谁愿意来开这个飞机啊？不摘下来哎、欸。高仲元，我住在九号，高仲元住六号，就住我斜对门。我结婚的时候，高仲元是我的总招待。高仲元当时中队长，我爸是大队长。我爸说一定要高仲元去，因为他所有里面最会飞的、最聪明的、最机灵的、最灵活的。我告诉各位，高仲元跟我太好了，他。第一次一起飞，他跟我说有一件事情我从来我就不做，你知道什么事情？他不放，他不收轮子。哦，你知道为什么？随时要降你知道为什么不,<笑>誰誰什麼不收轮子？因为我不知道能飞多远呢、啊。随时要破事<笑>所以他他第一次是飞的时候一直带着轮子飞，随时要破降<笑>。我告诉你，这架飞机飞了多少次？各位知不知道？飞了十六次。飞了十七小时又三十五分钟，是飞到台湾海峡去。天，我跟你，被世界认为不可思议的奇迹。台湾人，你太厉害了。结果老美一听说啊，做出来了，能飞，而且能飞。那全世界运输机长就变成台湾的，是大家都给他买，因为太便宜了。对，美国马上就招我们。C 幺三栋，明天十二架 C 幺三栋就送来台湾了。你们不要搞了 ，C 幺那明天就送
0: 来了，十二架先来。所以，我我就问你了，从这个例子，今天我的海鲲号原型舰已经下水了，对，会不会下一个美国的潜舰要买买不到了就来扣门了？我告诉你，李登辉说你给我买，你给我八艘，老美
2: 说不要，所以李登辉才成立了一个国造潜舰国造小组。我跟你讲，我当初买不到的八艘，现在你站彩虹，各位，明天老美跟我说八艘潜舰台湾我卖你了，真的是有可能的。
0: 观众朋友，我们刚刚历经了史上最热的夏天，现在秋高气爽了。你以为灾难结束了吗？不，它只是换一个方式继续肆虐着我们。日本有上百头的山猪，居然集体跳海，游啊游啊游，然后呢，霸占无人岛。哎，真实的原因，等一下我们告诉你，一点都让人笑不出来。再来看第二段画面，应该是冰封的南极大陆。居然今年测得比正常时候要热上39度，什么概念呢、啊？驻战当地的科学家居然可以穿短裤，纪念这历史性的一刻，应该说是灾难的一刻啊！是啊，就在大家以为哦，现在夏天过去了，可能极
4: 端气候你也要渐渐远离了，可是大家千万别这么想，因为极端气候呢才正要上演呢、啊。美国的 CNN 报道说，英国有个研究发现在 2.5 五亿年之后全世界可能会变成个超级极端气候，到时候人类跟哺乳类动物可能都会灭绝，到时候会引发一个什么样的情况？就变成说，哎，各大洲我都合围变成一个终极盘古大陆，而到时候呢，地球会变成一个极端炎热干燥，届时。人类跟哺乳类也会全部灭绝，各位观众，二点五亿年之后有可能会变这样情况，但是大家先不要担心，因为我们要先活在眼前的极端气候上面。因为为什么？现在我们镜头到了这个希腊去，我们前阵谈到说希腊面临到这个丹尼尔风暴，造成各地方洪水淹水的情况，现在啊沿。也羊群都成为受害者，为什么？这些羊群呢、啊？因为洪水啊，没有地方吃，哎、欸，他们到出一起跑跑跑跑，跑,跑去？跑到一个温室里面吃嘞。各位观众，都看起来不是草，这是什么？这是大麻哎。结果这些羊群啊，这些羊妹妹吃了大麻，吃了多少公克公,公斤呢？一共两百七十二公斤。吃完之后，哇，整个羊精神
0: 都来了，跳得比山羊还要高、啊。天哪、啊，在这个地方的大麻叶子，哦吼吼吼，大麻叶被这些躲避洪水的山羊跑进去啃个金光。这么多的大麻叶子。吃的不是还翻了吗？你看看，我的天、啊！对，又翻
4: 滚啊，又跳来跳去，跳的还比山羊还高。不过就苦了，就是苦了这个栽栽种的这个农民了，欲哭无泪，因为他们种植的大麻通通被吃光了。不过现在镜头我们还看到说，日本哎、欸，日本现在也受到气候影响，连这个熊哦，为了找食物，从山上特别怎么样来到民宿这边。大家看，你看这个这个镜头是在一个日本的民宿里面，那个熊哦，就直接亲门踏户来到民宿的玄关里头，他不是要来住宿的，他是要来找东西吃的，甚至把。这个纱窗的门呢、啊，通通破坏，还把冰箱的菜哦，直接把它夹出来。哇，你大家可以看到，这个非常的吓人哦。这在日本的立木县哦，就有民众民众民宿发现那个熊误闯在玄关里面到处走路，是不是受到这个气候影响不得而知。但现在哦，大家要旅游的时候要特别注意，因为现在就有韩国的民众哦，在日本的之上高地哦，哎、欸。被熊攻击了，军将哥，他被熊攻击之后呢？不过幸好没有什么大碍。不过也提醒民众，因为现在天气比较炎热，所以熊的情绪也会比较暴躁。尤其现在夏天跟秋天时间慢慢拉开了，距离比较长。那熊为了找食物呢，它会走下山下去。嗯、所以呢，在山下活动的日本民众也要特别注意
0: 。更匪夷所思的日本是这一段画面，上百头的山猪，你要知道。山猪凶起来非常要命的，是集体跳海耶？为什么？是大家看
4: 那画面，其实看起来还蛮可爱的。这很多山猪哦，哎，在一个这个日本的广岛县的深野岛上哦。先各位讲一下，这个岛面积大概只有二点二六平方公里，但是问题来了，岛上只有八个人，但是山猪有几头？就像哥有一百多头的山猪就在这个小岛上面哦。但是问题，大家看一下，哎。哇！你看，一个猪、两个猪、三个猪啊，还躲在那个树枝下面，看起来好像是一个家族、一个家庭聚会的感觉。一百多头猪就在现场了，在这个深夜道里面喽、哦，大家附近闲晃。这个
0: 过去极少数可以看到，或者说从来没有看到一头山猪，一头都没有出现过的地方，几块桃，一口气上来了上百头的山猪，这是无人岛哎！什么样的原因逼迫的它它从哪里来？扑通扑通跳下海。一路游游游游上了这一座小岛呢
4: ？是啊，这当地的专家就发现，他们原本是在哪里？在日本的本州四国这边。这欸、对，没错，他们是怎么样从本州跟四国呢游泳来到这个深野岛这边来？为什么？因为原本他们的本州四国的栖息地哦被人类所破坏了，所以逼得他们不得不在。宁宁可要远渡海，远远渡这些河流河川，也要来到新的地方来定居哦。所以看出来这样的情况，也被日本专家评为说：“哎、欸，未来会不会成为日
0: 本社会的一个缩影呢？”极端天气的威胁，人类的有意无意的破坏，造成这些动物都乱了套。你刚刚看到，你可能觉得离得很远，有一点可爱，这个一点不可爱，这个会要你的命嘛、啊？是啊，这个看起来非常恐怖、哦。怎么讲
4: ？在中国的长沙呢，现在有一个动物的饲养员，哎、欸，看到说，哎、欸。怎么这个笼子里面这个两只非常大的河马好像在吵架哇？大家有没什么开一点点看到里面两只河马好像在打架的感觉，而且这河马看起来非常的大，不是像张
0: 着那个血盆大口
4: 在咬对方哎、欸。对，跟我们去布扎动物园看的河马是完全不一样的。然后那河马看起来打打成一团了。结果呢，这个饲养员想说啊，我好心我去,去看到底发生什么事情哎、欸，没想到他把这个草拿进去之后呢。河马直接用嘴巴把它顶出来哦，甚至还不断的想要咬它、攻击它的样子。那这当下呢，这个饲养员当下直接跪地了，趴在地上说：“哎、欸，不要来攻击我，不要攻击我了。”那后来呢？哎、欸，这个河马后来瞬间恢复理智，也没有再继续攻击它，可能想起来他说他是我们的饲养员，所以他当下恢复理智之后就赶快走了，也没有来攻击他
0: ，所幸没有造成更大的失失血。换成明天就中秋节了，是应该是秋高气爽。过完就换新节气，准备要迎接冬至新年了。是，问题是刚刚历经最热的夏天，我们以为灾难越离越远，如影随形、欸、是啊，像灾难不止气候，甚至连风
4: 向来其是天有不测风雨。哦。在南非这边，哇，各位观众看到这一辆的公车呢，就直接它不是因为开到石头被拌，然后跑出偏你跑到不是，它是被风吹直接哇，吹了好几条街，甚至直接吹翻哎、欸，你知道吗？这是什
0: 么样的鬼切强风？一部巴士是多重的一个一一一个行进的交通工具，可以像这样子摧枯拉朽的把它吹翻呐、啊。是，而且它吹完
4: 之后呢，其实巴士里面载了不少民众啊，乘客。但是当下呢，这样的翻滚呢，也让不少乘客被抛出去。当下呢，因为这样翻转的时候呢，还甚至压死了三名的乘客，当场死亡，看起来非常的恐怖。因为我过去也不想说，哎、欸，南非怎么会发生这样的情况？但是现在的，抱歉，真实上演。该转凉的时候不凉。那就是另外一个气候危机咯，是啊，这这种不要谈说这个热浪啊侵袭欧洲，因为现在在南呃法国的南端大概已经到了四十二度左右。但我们现在要谈的地方是在法国跟意大利意大利交接这个北朗峰啊。原本大家哎看起来都是一阵冰川一阵冰山，到底说气候应该是非常的比较寒冷一点点。但是各位观众，现在呢这个夏天已经到了几度？三十三度的高温哇！像三十三度的高温会造成什么样影响？造成落石跟冰川的融化会逐渐增加。这也会让很多想要去登山的民众，原本我在这个登山这个冰川上面已经做好了一些这个记号，想要沿着这个安全路线上去。但是呢，现在各位观众，这些冰川融化之后，也让这些登山客哇，通通却步，了，不敢再上去了。如果上去迷了路怎么办？先别说迷路，如果说有落石掉下来，冰川融化站不住脚，突然滚下山崖去的话，那更是危险。所以倒着说，哎，现在这个这个极端气候在欧洲上演之后，会不会造成
0: 欧洲的冰川也瞬间消失？再来，旺泽跟我们一起要给大家看这段画面，就更震撼了。应该是冰封、低冷的、非常寒冷的南极大陆，居然测到比平常正常的温度那个水位还要热上39度 C。哇，这是什么状况？居然连当地研究的这些科学家都可以穿短裤去纪念这历史性，或者说，是。灾难的一刻啊！是啊，现在南极的冰层哦，逐渐
4: 在消失当中。因为我们过去看那个南极冰层是说什么，很像这个地球的冰箱，或者像，可是现在变成一个散热器的感觉、哦。现在冰层一段一段要消失了，当地人就测的温度，原本在三月的时候呢，平均温度大概是负五十三度，但现在大家知道现在几度吗？现在呢，在南极大陆的东部记录已经到了负十度，比正常的温度呢是多热了三十九度左右啊！连当地的这个驻站的科学家都说，从来没有遇过这样的情况，甚至他们还怎么样？在当地直接穿短裤来拍照来纪念說，说、欸、哎，在南极大陆有这么热的一刻、喔。但是问题要回过头来讲，说南极大陆如果这么热的话，会不会造成说哎、欸，这个海洋的的水温也会上升，甚至变成说在冬季的时候会难结成冰的一个这样情况呢？因为大家就有估算说，光是今年哦、喔，今年整个冰层消失的面积大概是不列颠群岛的五倍大左右，大家就可以想象说，哎、欸，今年消失的速度跟大小规模到底有多么的大。另外呢，这个冰层消融最直接影响的是谁？就是南极的皇帝企鹅，有可能就要灭亡了、哦。怎么说？我们过去看到这个南极大陆就是南这个企鹅的家，但是现在冰一,一段一段融化之后呢，甚至像这些帝王的帝皇帝企鹅呢，也难以繁殖哦。原本呢，在南极半岛有将近五个。皇帝企王的区区的部落，但现在呢，因为遇到这这样的气温上升的情况，甚至发生一些灾难，所以呢，导致有四个呢都通通就变成繁殖失败的情况哦，上万只的皇帝企鹅都面临死亡的一样的情形，你就可以知道说，目前在南极哦的温度非常高，那当地的这些生态呢是生活在水深火热当中。讲到
0: 了这样的一个所谓的天气在改变，天候在改变，我们再给大家往。寒冷的地方去，那个地方你可以看得到极光。极光在哪里？在加拿大的黄刀镇。极光在哪里？在极圈。你通常只有每一年的固定时候到那个地方，你可以看到非常密集的极光。但是地点在改变，极光在漂移了。为什么？是像极光啊，逐渐往南漂。
4: 你们过去要说到冰岛或是到这个黄刀镇才看到极光，可是现在啊，在中国的黑龙江的漠河，各位观众没看到，没看清楚。就是在中国漠河出现这样这样的极光，这位是一个大陆的民众，他打开窗户想说，哎，怎么感觉天有异象？结果一看窗户不得了了，极光就在我家门口啊！这个这段影片上传之后，就让大家网友群情的非常激动，说，哎，你像邻家里附近还没有缺邻居，就可以去你家旁边拍个照。所以过去啊，在中国漠河其实还是看到极光，但是没有看到这么大片，你看又红又紫又黄又绿的极光就在现在真实上演，嗯、甚至这时间还非常的长，这是过去。非常少见的一个情况，所以话说回来我们刚刚一谈到说这个极端气候对全球的影响持续，其实没有因为夏天而停止，而且反而还怎么样，持续在进行当中。所以大家不要觉得说，哎、欸，现在夏天过了，极端气候就解决了，没有。现在呢，我们还必须要好好爱护我们地球，我们要观察我们地球，要防止接下来的极端气候再次发生。邀请您一起加入五期报
1: 新闻会员，跟
0: 俊象一起挖真相。